0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Es fehlt an Wasserflächen, die zur Schwimmausbildung genutzt werden können. Die Schwimmfertigkeit insbesondere unserer Kinder geht in Deutschland weiter zurück. Die Ertrinkungszahlen steigen. Corona und die mittlerweile vierte Welle verschärfen die Situation zusehends. Diese dramatische Entwicklung muss gestoppt werden. Nur wie? Das klären wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit einem Mann, der die politische Macht besitzt, etwas zu bewegen. Zumindest in der Region Hannover, in der gut 1,2 Millionen Menschen leben. Die staatliche Lizenz zur Schwimmenausbildung. Rede und Antwort steht Heute der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach. Moin Moin, ein fröhliches Hallo, Servus und Grüß Gott und schlicht Tag alle zu, zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Achim Biese. Ich moderiere diesen wöchentlichen Podcast. Vorweg, bitte immer schön dran decken und zu abonnieren bei iTunes und Co. Und natürlich auch zu folgen oder reinklicken und ganz dicht dabei sein unter dlgde slash podcast. Kommentare bitte nicht vergessen. Also auch heute direkt ins Ohr. Und dann landen wir mittendrin bei euch im Kopf. Da freue ich mich heute auf einen hochinteressanten, politisch sehr wichtigen und vor allem auch sehr netten Gast. Steffen Krach, der neue Präsident der Region Hannover. Moin, Herr Präsident.
0: Schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich muss ja direkt aufpassen, dass ich hier nicht so in das Du verfalle, aber bei uns in der DLRG ist das so üblich und bei Ihrem Vorgänger Hauke Jagau war das ein wenig einfacher. Der war beziehungsweise ist Mitglied der DLRG.
0: Wie ist das bei Ihnen? Das bin ich nicht, mhm. Aber wir können uns trotzdem gern duzen. <lacht> okay. Ähm, also äh,
1: Sie, ich, ich habe mich natürlich informiert, Sie sind ja auch durch und durch Sportler, da kennen Sie das sicherlich auch, ne? Also dieses du oder wie ist das da? Das ja, ist ja im Grunde
0: genommen also, so üblich, ich, ne? Ich kenne das ähm, sowohl aus dem Sport als auch ähm, aus der Partei, ähm, ja. wo ich auch Mitglied bin. Da duzt man sich ja auch. Okay. Von daher, von mir aus sehr gern. Okay,
1: ich bin der Achim. Sehr gut, <lacht> Steffen. Okay, ähm, wie, halten, wie hältst du das denn so mit dem? Wie, wie hältst du dich im Tennisspielen fit? Mit Schwimmen?
0: Leider aktuell mache ich viel zu wenig Sport, ähm, aber schwimmen tatsächlich auch gerne. Ich ähm, gehe natürlich auch gerne mit meinen Kindern ähm, ins Schwimmbad und so weiter, aber so ein richtiger Ausdauerschwimmer bin ich tatsächlich leider nicht, auch wenn ich ähm, wirklich ein ähm, großer Wasserfan bin. Also, ich, wenn man mich fragen würde, eher Skifahren oder eher surfen oder segeln, wäre ich immer für Surfen und Segeln. Okay. Und ähm, von daher, Wasser gefällt mir schon sehr gut, aber ich bin viel zu selten da. Und <lacht> Fit bleiben für Tennis ist gerade schwer, bei ähm, seit meinem Dienstantritt hier, seit dem 1. November, aber ich versuche es natürlich okay. Job <lacht> und eben einfach auch durch Tennis spielen. Ja, Aber
1: äh, so, so Surfen, also Windsurfen oder überhaupt auch Wellensurfen und Segeln, da sollte man ja eigentlich auch schwimmen können, ne? Ja,
0: schwimmen kann ich auch.
1: <lacht> ah, okay, gut. Wo, wo hast du denn Schwimmen gelernt oder wann?
0: Ähm, ich habe... In, ähm, in der Stadionsporthalle, da, ähm, da ähm, in der, ähm, in dem wie heißt denn das Schwimmbad da eigentlich? Am Stadion, darf ich schwimmen ja, gelernt. Stadionschwimmhalle, also das Stadionbad. Stadion genau, Stadionbad, das fehlte mir das Wort. Genau, ja. hier direkt am Stadion in Hannover habe ich vor ähm, vielen, vielen Jahren, ja, 42, glaube ich, mit fünf oder so viel ja, ja. schwimmen gelernt. Und ähm, jetzt werde ich mal gucken, wo ich meinen Kindern das schwimmen meine. Also, Große, der ist siebeneinhalb oder fast acht, der kann natürlich schwimmen, auch wenn ich schon immer noch ein Auge drauf habe, weil, da sind wir dann auch gleich beim Thema, weil ja. Ja ganz viele Schwimmkurse ausgefallen sind in den letzten ja. zwei ja. Jahren. Und die beiden Kleinen, ähm, mit dem Mittleren fange ich das Oman demnächst an und der ganz Kleine ist noch zu klein.
1: Ja gut, der ist ja im Oktober erst geboren, also da kann man ja noch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Äh, wie, wie, wie alt ist der der Mittlere? Der ist viereinhalb. Ja gut, da könnte man aber so zumindest mal mit der Wassergewöhnung anfangen. Ja,
0: das haben wir auch schon gemacht. Er sagt auch immer, dass er schwimmen kann. Das ist aber ein bisschen gefährlich, weil er kann es noch nicht. Aber er erzählt <lacht> jedem, dass er gut schwimmen kann.
1: Ja, also ein starkes Selbstbewusstsein ja. ist schon mal gut. Äh, aber jetzt die Frage, warum sollten denn eigentlich deine Kinder das Schwimmen lernen? Beziehungsweise der eine kann es, der andere behauptet zumindest er kann es?
0: Ja, also... Ich habe das ja eben angedeutet, ich bin total gern am Wasser, ob das ja. jetzt Schwimmbäder sind oder eben dann ähm, mehr. Also ich bin natürlich noch lieber als im Schwimmbad, bin ich tatsächlich am Strand, am ja. Wasser. So, und natürlich, selbst wenn die Kinder schwimmen können, muss man trotzdem als Vater oder Mutter ständig aufpassen. Aber trotzdem ist die Gefahr dann natürlich deutlich äh, niedriger. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn meine Kinder irgendwann auch mit ihren Freunden, Freundinnen selber ähm, ins Schwimmbad gehen können und ähm, ich da einfach keine Sorge mehr haben muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass wirklich alle Kinder möglichst früh schwimmen lernen. Und ähm, das ähm, ist auch etwas, wo ich ähm, im DLAG ähm, sehr, sehr dankbar bin, dass so viele Schwimmkurse auch ähm, stattfinden und eine große Unterstützung ähm, da ist und das brauchen wir auch.
1: Fast 60 Prozent der Zehnjährigen sind nach Verlassen der Grundschule keine sicheren Schwimmer. Sichere Schwimmer sind diejenigen, die das Schwimmabzeichen in Bronze haben, also den Freischwimmer. Gründe dafür sind einerseits die fehlenden Wasserflächen. Wir reden da, und das muss man sich auch klar vor Augen führen, von einem schleichenden Bädersterben, zumindest bundesweit. Andererseits wird der Schwimmunterricht in den Schulen immer schwieriger, denn 25 Prozent der Grundschulen haben überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Bad. Was muss sich ja da jetzt tun, beziehungsweise was muss sich ändern?
0: Also Erstmal sind die Zahlen wirklich dramatisch. Das muss man ganz klar sagen. Sie waren schon vor Corona dramatisch und ja. sie sind natürlich jetzt noch deutlich dramatischer geworden. Ich habe selber erlebt, wie viele Schwimmkurse abgesagt worden sind von meinen Kindern und wie lange es dann eben gedauert hat, bis zumindest mal das Seepferdchen gemacht mhm. werden konnte. Und ähm, deswegen ist das etwas, wo wir tatsächlich jetzt auch schnell handeln müssen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir werden Geld zur Verfügung stellen für kostenlosen Schwimmunterricht. Mhm. Aber damit ist es natürlich allein nicht getan.
1: Mhm. Weil,
0: ähm, wie du ja gerade gesagt hast, auch die Schwimmflächen vorhanden sein müssen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und ich bin aber der Meinung, dass wir da einen ganz klaren Schwerpunkt setzen müssen und dann einfach auch sagen müssen: Okay, wir brauchen mehr Zeiten für die Schulen, wir brauchen mehr Zeiten für die Schwimmkurse der Kinder. Mhm. Das geht dann vielleicht auch mal zu Lasten von anderen Bereichen. Das kann passieren, dass ähm, Schwimmbäder dann eben verstärkt auch geschlossen sind beziehungsweise ähm, einzelne Bahnen dann für diese Schwimmkurse vorgesehen sind und dann nicht so viele weitere Gäste ähm, reinlassen. Ähm, mhm. Das kann passieren. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir vielleicht die Zeiten nochmal ausweiten. Es ist auch durchaus, finde ich, möglich, dass man sagt, die, die Heilbäder, die ja häufig im Mai, Juni, Juli ähm, gar nicht die Öffnungszeiten haben, wie sie die im Winter haben, die halten wir aber offen, um all die Kurse, die jetzt ausgefallen sind, nachzuholen. Und an solchen Ideen arbeiten wir gerade in der Region Hannover, um tatsächlich die ganzen Kinder dann auch in den Schwimmunterricht zu bringen. Und das Beste ist natürlich, es über die Schule zu machen, weil in die Schule gehen sie alle. Das stimmt.
1: Äh, wobei da gibt es auch ein, ein weiteres Problem, dass viele Lehrkräfte die sogenannte Rettungsfähigkeit nicht besitzen. Das heißt, sie sind nicht in der Lage zu erkennen, ob ein Kind am Ertrinken ist, beziehungsweise wenn sie es dann erkennen, äh, oftmals nicht in der Lage sind, dieses Kind zu retten, weil sie nicht wissen, wie. Äh, das, das hängt mit unserem Föderalismus zusammen, weil in dem einen Bundesland wird das eben äh, verlangt, dass, dass sie das können, die Grundschullehrkräfte. Äh, was könnte man denn da zumindest tun? Also unsere Forderung ist zumindest eine bundesweit einheitliche Regelung. Das wird schwierig in unserem Staat, aber was könnte man da beispielsweise ja, hier in der Region Hannover beziehungsweise im Land Niedersachsen
0: tun? Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn es da eine bundeseinheitliche Regelung gibt, weil die Herausforderungen, die wir hier in der Region Hannover haben, die haben im Prinzip alle Regionen in Deutschland. Also ja. dass Kinder nicht ausreichend schwimmen können oder dass es nicht ausreichend Personal gibt, um das zu beaufsichtigen und um diesen Schwimmunterricht anzubieten. Auch das gibt es bundesweit. Deswegen habe ich da grundsätzlich eine große Sympathie für, dass man auch dann das bundeseinheitlich regelt. Das habe ich nun aber natürlich alleine nicht in der Hand. Deswegen kann ich nur schauen, wie wir das hier erstmal in der Region Hannover machen. Es sind immer 1,2 Millionen Menschen, auch viele Kinder. Ähm, wir haben ähm, im Alter zwischen fünf und elf haben wir rund 75.000 Kinder hier in der Region. Das weiß ich deswegen so genau, weil wir die ja gerade alle impfen wollen. Mhm. Und ähm, die sind natürlich auch diejenigen, die wir erreichen müssen für den Schwimmunterricht. Und mhm. ähm, wenn wir dann das Personal nicht dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wie wir das Personal möglicherweise weiterschulen und weiterbilden, um dann genau diese Möglichkeit noch angeben zu können.
1: Mhm. Im Wahlkampf hast du ja dir auf die Fahne geschrieben, Schwimmausbildung in der Region Hannover voranzutreiben. Nun bist du gewählt. Versprechen muss man ja irgendwie halten.
0: Nur wie? Genau. Versprechen ähm, will ich halten. Ähm, das ist äh, ja, so, dass man natürlich im Wahlkampf auch Ziele formuliert. So, und dann hat man eben eine Amtszeit, bei mir sind das fünf Jahre Zeit, um diese Themen umzusetzen. Bei diesem Thema kann ich aber nicht drei Jahre warten oder vier Jahre warten bis zum Ende der Legislatur oder der Amtszeit machen, sondern ähm, da müssen wir direkt loslegen, weil sonst der Sommer einfach sehr gefährlich wird. Mhm. Und deswegen haben wir auch schon die 21 Kommunen, die zu der Region Hannover gehören, haben wir angeschrieben und haben ähm, ihnen finanzielle Unterstützung auch angeboten für diesen kostenlosen Schwimmunterricht und entwickeln gerade gemeinsam mit ähm, anderen Akteuren tatsächlich nochmal auch Ideen, wie wir zu mehr Personal kommen, wie wir Zusatzausbildung machen, wie wir möglicherweise auch die Lehrkräfte, äh, die Erzieherinnen und, mhm. und Erzieher so ausbilden, ähm, dass sie dann tatsächlich dort auch als Personal ähm, zur Verfügung stehen. Und ansonsten, ähm, sind wir aber natürlich auch auf so Akteure wie LAG angewiesen, die ja da einfach auch eine große Expertise haben in diesem Feld. Es gibt noch ein paar andere, aber LAG ist schon zentral und von daher freue ich mich auch, dass die hier sehr aktiv sind in der Region Hannover.
1: Das stimmt, das ist die DLG tatsächlich. Von diesem Brief, den du gerade sprachst, das ist dieser sogenannte Brandbrief an die, an die Bürgermeister der 21 Kommunen, richtig?
0: Ja, Brandbrief ähm, Na ja, ich, also man gar nicht ähm, genannt, glaub, aber es ist schon, es ist wirklich einfach unglaublich gefährlich. Und ich will nicht, dass hier im nächsten Sommer, wenn die Bäder wieder auffangen, wenn die Seen ähm, auch wieder so ja. sind, dass die Kinder dahin wollen und ähm, es einfach auch viel los ist dann und man dann auch schnell den Überblick verliert und da hat man vielleicht doch das eine oder andere Kind aus dem Auge verloren, ähm, dass da dann was passiert. Das mhm. möchte ich verhindern. Und ähm, deswegen hat das schon eine Eilbedürftigkeit. Ja, Wir werden okay. da ähm, so schnell wie möglich jetzt loslegen und diese Angebote ausbauen.
1: Gab es denn da schon Antworten von verschiedenen Kommunen, also von den Adressaten dieses Briefes?
0: Ja, es gab ähm, diverse ähm, Antworten. Natürlich ähm, sagen auch viele, dass eben die, ähm, die Bahnzeiten nicht zur Verfügung stehen, dass die dass die Schwimmbäder ausgebucht sind und so weiter, dass das schwierig ist. Das ist mir auch bewusst. Mhm. Aber dann muss man eben tatsächlich diese Priorität auch umsetzen und muss sagen, okay, dann werden andere möglicherweise jetzt weniger Zeiten im Schwimmbad haben. Diesen Konflikt, den müssen wir dann alle gemeinsam eingehen. Und ich hoffe, dass wir da zu einer ganz guten Lösung kommen, um das dann tatsächlich umsetzen zu können.
1: Naja, dieser Konflikt hat ja zumindest mal, was man da mit in die Diskussion nehmen kann, äh, wenn es dann umgesetzt wird, so wie sie das oder wie du das gerade beschrieben hattest, äh, das rettet ja letztlich Kindern das Leben möglicherweise.
0: Genau. Und das ist das alles Entscheidende. Und dann kann es eben auch mal sein, dass der eine oder andere weniger ins Schwimmbad gehen kann, weil dann eben diese Zeiten dafür notwendig sind und ich glaube, dass es im Interesse von uns allen ist, weil ähm, das ähm, ist absolut zentral, dass wir hier Kinder haben, die gut schwimmen können oder zumindest so schwimmen können. Die müssen ja gar nicht Rettungsschwimmer am Ende werden, die müssen auch nicht ähm, irgendwie ähm, Top-Schwimmer sein, aber die müssen so schwimmen können, dass sie nicht untergehen. Das muss das Ziel sein. Also sie müssen
1: ja sicher schwimmen und also genau. es sollte schon das Freischwimmerabzeichen Ziel sein. Man muss das Abzeichen nicht erwerben, aber die Disziplin, die sollte man schon beherrschen. Genau. Das ist ja auch von der Kultusministerkonferenz vor zwei Jahren erst wieder einhellig beschlossen worden und einhellig wurde auch beschlossen Ende der 70er sogar schon, dass der Schwimmunterricht in den Schulen Spätestens in den Jahrgängen drei und vier durchzuführen ist. Ähm, wie gesagt, nu, nun können das viele Schulen gar nicht,
0: aber sie haben den Auftrag. Da gibt es ja einen Konflikt. Ja, also erstens finde ich ähm, drittes Schuljahr und viertes Schuljahr relativ
1: spät. Okay, da, 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 bist du, also da, da hast du die Delegier auf deiner Seite. Wir sind Bei, durchaus der Auffassung. Da?
0: da sind die schon ähm, Ach, 9, teilweise. Neun, 9, zehn ähm, sogar. Zehn. So, das finde ich. Relativ spät. Also ja, ja. eigentlich müsste man das ähm, in den ersten zwei Jahren ähm, in der Schule umsetzen. Das ist jetzt überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint an die Schulen, sondern das muss Politik organisieren mit den Schulen, mit den Schwimmverbänden, mit allen Akteuren. Ja. Das äh, müssen wir so organisieren, dass die Schulen dazu auch in der Lage sind. Die Schulen haben ja keine eigenen Schwimmbäder. Also ich kenne zumindest keine Schule mit einem eigenen Schwimmbad, Mag es vielleicht mal in absoluten Ausnahmefällen geben, aber im Normalfall haben sie es nicht. Und deswegen ähm, sind sie dann eben auf ähm, die Städte, auf die Kommunen, auf ähm, eine Region oder auf einen Landkreis angewiesen damit ähm, und dass dann eben diese Flächen zur Verfügung gestellt werden. Und ja. Das ähm, müssen wir angehen hier in der Region.
1: Mhm. Die DLRG hatte ja die Petition ins Leben gerufen, rettet die Bäder und äh, auch an den Petitionsausschuss übergeben seinerzeit. Das ist jetzt auch schon über zwei Jahre her, wurde auch behandelt. Äh, kennst du diese Forderung von uns?
0: Ja, und ähm, ich finde sie auch wichtig. Also, wir sehen ja jetzt, ähm, dass einfach es wichtig ist, dass wir diese, dass wir die Bäder haben, dass sie auch in guten Zustand sind und ähm, ich sehe jetzt ja. ehrlich gesagt keine Möglichkeiten, dann noch weitere zu schließen. Es gab ja ähm, ganz viele, die dann auch irgendwann ähm, schließen mussten in der Vergangenheit. Ich war im letzten Jahr in ganz vielen Freibädern, die natürlich auch unter Corona massiv gelitten haben, weil eben mehrere mhm. Monate niemand rein durfte die Einbäder natürlich auch und das da, da fehlt manchmal nur kleine Summen. Ich war <lacht> in Freibädern, da fehlten 8.000 Euro oder 5.000 Euro. Ja. Aber wenn sie die nicht bekommen, dann können sie ihre Arbeit nicht fortsetzen. Und das, glaube ich, könnte nach zwei Jahren Pandemie, wo wir ja wirklich viel Geld investiert haben, an Hilfen für verschiedene Klar, Bereiche. Ja. Das würde niemand verstehen, dass wir dann Schwimmbäder, ob es jetzt Heimbäder oder Freibäder sind, pleite gehen lassen, weil da eben 15 oder 20.000 Euro fehlen. Das darf ja. nicht passieren.
1: Das, äh, daran werde ich dich mal erinnern, falls es no notwendig sein wird. Aber äh, Sehr gerne. Im, Mo im Moment höre ich da so raus, dass, dass äh, die Region Hannover zumindest da gerne auch tätig werden würde. Jetzt schauen, schauen wir doch mal äh, in deine Zeit. Du warst in Berlin Staatssekretär ähm, und dort in der Hanse, äh, dort in der Hauptstadt, muss die Delegie beispielsweise keine Schwimmhallengebühren für die Zeiten der Schwimmausbildung zahlen. Ähm, das ist nicht überall so. Also die, die, die Bundeshauptstadt ist eine große Ausnahme. Ähm, könnte das auch für die Region Hannover ein Ziel werden? Ziel sein? Also zumindest für die Vereine, nicht, muss ja nicht nur die DLRG sein, die wirklich Kinder zu sicheren Schwimmern ausbilden. Denn das ist ja auch ein gesellschaftlicher äh, Beitrag,
0: der da geleistet wird
1: dass die DLG da nicht noch Geld für bezahlen muss?
0: Ich schließe daraus, dass es tatsächlich in der Region Hannover dann so ist. Zum Teil, ja. Genau. So, und das ist dann zum Beispiel auch ein Thema. Tatsächlich, dieses, diese Frage habe ich mit den Kommunen noch überhaupt nicht besprochen. Ah. Deswegen bin ich da dir sehr dankbar für den Hinweis, ähm, weil das natürlich dann auch ein Thema sein kann, dass wir mit den ähm, Kommunen sprechen. Das mag auch eine Einnahmequelle sein, mhm. aber das ist nun wirklich eine Aufgabe, wo ähm, ihr wirklich eine absolut zentrale gesellschaftliche Aufgabe übernehmt. Und für mich gehört das zur Daseinsvorsorge dazu, dass man sowas ähm, unterstützt. Und mhm. ähm, deswegen, ich nehme das mal mit, ja, Vielen Dank für den Hinweis.
1: Bitte, bitte. Gern geschehen. Aber freut
0: mich ja, dass Berlin dann da anscheinend vorbildlich arbeitet.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ist also ja nicht in
0: jedem Bereich so, aber dann scheint das hier <lacht> so zu sein. Das finde ich schon mal ganz gut.
1: Okay. Die, die Bäder-Situation an sich ist ja auch, also zumindest bundesweit ein Problem. Und ich sage immer wieder auch in Interviews, Bäder sind nicht nur Bäder. Sie sind bildungsstätte Kulturstädte, Sozialstädte und natürlich Sportstätte und natürlich selbstverständlich auch Freizeitstädte. Warum sind Bäder denn so wichtig
0: aus deiner Sicht? Also jetzt abseits von dem, was wir eben besprochen haben, dass natürlich Bäder auch einfach dafür da sind, dass Kinder oder die, die noch nicht schwimmen können, eben schwimmen lernen, ist es einfach auch für ganz viele ein tolles Erlebnis. Also ich weiß, wenn ich meinen Kindern heute Abend sage, wir fahren am Wochenende ins Schwimmbad, mhm. dann freuen die sich da bis zum Wochenende drauf. Das ist einfach, ähm, ob es jetzt eine Rutsche gibt oder ein Turm, wo man runterspringen kann oder was auch immer. Ähm, das ist einfach immer etwas ganz Besonderes und da gehen die Kinder einfach gerne hin. Und erwachsen ja auch, das ist ja einfach auch Sport. Und Sport ist wichtig für die Gesellschaft, für ganz viele auch Seniorinnen und Senioren ist, das die Möglichkeit am Morgen da die Bahn zu schwimmen im Schwimmbad das ist einfach für die Bewegung ähm, sehr, sehr wichtig. Und dann, das darf man nicht vergessen, das vergesse ich leider auch viel zu häufig, Na? dass Schwimmen einfach auch total gesund ist. Also auch für die Muskulatur, für, die, ähm, für, für den gesamten Körper. Ich bin jetzt kein Sportmediziner, aber mir haben ganz viele gesagt, es ist eigentlich viel gesünder als Joggen.
1: Das stimmt, weil auch die, die Gelenke nicht, nicht zu sehr beansprucht werden, äh, die Muskulatur richtig, ja, das ist durchaus, Schwimmen und vor allen Dingen, wenn man das bundesweit betrachtet, äh, steht Schwimmen noch vor Fußball, also in der Beschäftigung, in der Freizeitbeschäftigung der Menschen. Fahrradfahren und dann direkt als zweites ist Schwimmen oder sich bewegen im Wasser.
0: Und wieder was gelernt.
1: <lacht> jetzt brauche ich noch mal einen Geheimtipp von einem Politiker, und zwar für unsere Ortsgruppen. Das sind also die Ortsvereine, die DLRG vor Ort sozusagen. Wie können die auf ihre Kommunen zugehen, ihre Ratsmitglieder, ihre Bürgermeister, wenn sie zum Beispiel Fördermittel für ihr Bad beantragen wollen? Worauf muss, muss so ein DLRG-Funktionär oder eine Funktionärin da besonders achten? Oder wie kann man so einen Politiker praktisch, ich will jetzt nicht sagen um den Finger wickeln, aber
0: wie kann man ihn gewinnen für das Problem? Ich würde immer empfehlen, direkt den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin anzuschreiben mit ganz konkreten Vorschlägen, was gemacht werden soll. Das ist immer am besten, wenn ich Briefe bekomme oder Mails oder Nachrichten und da sind ganz konkrete Ideen aufgeschrieben, mhm. was man mhm. wie verbessern kann. Mhm. Dann ist es für mich immer ähm, viel, viel einfacher, damit auch umzugehen und dann vielleicht auch Dinge davon ähm, zu übernehmen, und ähm, bei den Schwimmbädern oder bei der ganzen Frage des Schwimmens ähm, sind dann viele in der Politik auch schnell überzeugt, weil ja die Bedeutung auf der Hand liegt, haben wir eben auch besprochen. und zwar für alle Altersgruppen. Das ist ja jetzt nichts, was man nur für die Kinder macht oder nur für die ähm, Erwachsenen, sondern das ist wirklich für alle Altersgruppen absolut relevant. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man mit ganz Konkreten, vorgetragenen Vorschlägen am schnellsten vorankommt.
1: Das waren die Tipps vom Regionspräsidenten Stefan, Steffen Krach der Region Hannover. Wollen wir mal sehen oder wir werden sicherlich hören und erleben, wie diese Tipps auch genutzt werden oder genutzt wurden in der Zukunft. Ja, Steffen Krach, der Präsident der Region Hannover. Steffen, herzlichen Dank und für das nette Gespräch. Und in der Region Hannover gibt es sehr starke Ortsgruppen der DLG, Du hattest das angesprochen. Und äh, die werden jetzt sicherlich uns alle gehört haben und werden sagen, okay, der Steffen hat das gesagt. Ich klopfe mal an die Tür, beziehungsweise da kommt eine E-Mail von mir. Ich bedanke mich recht herzlich für das nette Gespräch und äh, wünsche noch viel Spaß mit den Kindern beim Baden, mit der ganzen Familie natürlich beim Baden und äh, auch dem Schwimmen lernen. Okay. Dankeschön. Bitte, bitte. Juck, tschüss. Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es den neuen DLG podcast im Gespräch. Und immer schön abonnieren iTunes und oder Spotify oder hört uns unter dlg.de slash podcast. Kommentare nicht vergessen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wen wir hier mal ins DLG studio einladen sollen. Ach so, und äh, auf euren Smartphones übrigens, da macht ein schönes Häkchen bei den Push-Nachrichten, damit ihr immer auf den neuesten Stand seid, wenn ich mit einem neuen Podcast on Air gehe. Mein Name ist Achim Dieses. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Sonnabend. Man hört sich. Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.